0: audio de nuestro podcast por primera vez con una pareja con Lina y Andrés bienvenidos cómo han estado hola María
1: Victoria hola María Victoria, gracias
0: cómo estás muy bien muy bien muchas gracias por aceptar esta invitación y hoy me encanta este tema eh, porque es un tema que bueno es nació hace muchísimos años pero ha cogido mucha fuerza en los últimos años y, y, y me encanta es el minimalismo que realmente es una corriente artística que nació como respuesta, bueno más que respuesta fue como en contra de, del predominio que había en su momento del realismo y del pop art y la idea era como hacer un tipo de arte muy simple para que quien tuviera que hacer el trabajo fuera el espectador y no el artista entonces se supone que era algo como muy intelectual porque era el, el espectador quien tenía que pensar para poder interpreta, interpretar esa obra Luego de este concepto, eh, en el arte, pues esto se fue expandiendo a, otros, a otras ramas del arte, de eh, la música, el diseño, hasta convertirse en un estilo de vida. Es un concepto y una filosofía que lleva muchísima historia, llena de muchísimos personajes de diferentes profesiones y, y que viene de corrientes culturales de hace muchísimos años. Y hoy hablaremos de ese camino hacia un estilo de vida minimalista desde la experiencia de esta hermosa pareja. Pero primero conozcámoslos un poco. Eh, queremos saber qué hacen, a
2: qué se dedican actualmente, qué les gusta hacer. Lina, primero tú. Bueno, María Victoria. Bueno, mi nombre es Lina Leguízamo, tengo 33 años, soy médica veterinaria. Eh, actualmente trabajo en el área de mercadeo, eh, en, el, en la parte de veterinaria. Eh, soy una persona que me gusta en mis tiempos libres eh, ocupar mucho. De lo, de lo que me ayuda a nutrirme en esa parte a leer mucho eh, somos unas personas totalmente sociables, entonces nos gusta salir mucho con nuestros amigos, bueno ahorita obviamente menos, pero eh, nos gusta hacer bastantes planes que nos involucre estar en pareja también
0: Bueno, y Andrés
1: Bueno, entonces eh, bueno soy Andrés Ruiz, eh, tengo también 33 años eh, actualmente trabajo en una multinacional eh, de licores eh, trabajo hace más de ocho años en la parte de marketing, la verdad pues eh, disfruto muchísimo pues como decía Lina los planes de, pues, de compartir con amigos, nos encanta viajar pero pues por la situación de hoy en día pues no lo podemos hacer tanto como quisiéramos pero bueno lo, que, lo que más nos gusta, lo que más disfrutamos es, eh, es viajar y, y, y bueno pues eso es muy, en un resumen nosotros en, en, lo, que, en lo que hoy por hoy Hacemos y disfrutamos.
0: Puede ser muy fácil decir que uno va a vivir con lo mínimo, mínimo que va a adoptar un estilo de vida básico, minimalista, pero aplicarlo, como llevar eso ya realmente a la acción, pues ahí es donde está el verdadero reto. Y hoy en día, Lina y Andrés viven en un hogar con lo básico, con lo necesario. Cuéntenos un poco cuál fue el suceso o qué pasó para que ustedes hicieran como ese clic y dijeran como... Sí, vamos a empezar un, un estilo de vida más ligero.
1: Eh, bueno, la verdad es que nosotros hace aproximadamente tres meses cambiamos de casa eh, y cuando, antes de trastearnos, curiosamente vimos un capítulo o un documental en Netflix que se llamaba The Minimalist, donde veíamos la historia de dos personas de, que vivían este tipo de vida. La verdad nos llamó mucho la atención, pues a pesar de que nosotros no tuviéramos muchas cosas, sí era muy interesante la forma en la que ellos, eh, digamos, que vivían sin tener tantas cosas o tantos elementos dentro de su casa. Porque la filosofía iba un poco a que muchas veces nos, nos apegamos a muchas cosas que realmente son innecesarias, y no es necesario tenerlas en la casa eh, y simplemente es un apego por objetos que eh, pues no tiene al final ningún sentido. Entonces eh, empezamos como ese proceso. Eh, esto empieza eso desde la ropa hasta cosas de decoración, ¿ya? Entonces, claramente para las mujeres en este caso es un poco más complicado y <risa> poder sacar eh, elementos como ropa o cosas que pues, normalmente se cree que uno las va a utilizar, eh, pero pues a, 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 través de, a partir de ese documental es que se detona este tema y la verdad empezamos como a, a aplicarlo justo cuando nos movimos de, de paso.
0: Ya que hablan del desapego, los últimos do, dos podcast los últimos dos episodios fueron sobre, sobre eso así que los que no lo hayan escuchado los invito para que lo escuchen porque de hecho pues de ahí es que nace como todo el proceso de, de, todo un proceso de organización este encuentro se dio hoy porque hace unos meses yo hablé con Andrés y él me dijo como ay María necesitamos una asesoría porque queremos organizar nuestra casa y yo dije claro de una cuadremos no pudimos eh, concretar un, una reunión y volvimos a hablar y yo le pregunté como, bueno, ya, ya hicieron el, eh, tomaron la decisión para cambiar sus vidas y, y que hagamos el, el, el proceso de organización. me dijo, no, ya cambiamos, hicimos una transformación total y Andrés me contó como todo lo que habían vivido y, y realmente me sorprendió muchísimo y yo dije, no, o sea, esto lo tenemos que, que se lo tenemos que contar a alguien más. Y por eso hoy estamos aquí, porque me sorprendió mucho el proceso que tuvieron y como la rapidez en que lo, en que lo pudieron lograr y en que tomaron la decisión, porque a veces el, el, el punto más demorado es empezar. Entonces, cuéntenos un poco más en detalle cómo fue ese proceso de depuración, qué se encontraron, eh, objetos extraños que de pronto decían, no, esto no sabíamos ni que lo teníamos aquí. Bueno, cuéntenos un poco más
2: en detalle cómo fue ese proceso. Pues digamos que cada uno tenía como sus cosas guardadas, como las personales, y arrancamos como a sacar eh, esos recuerdos como del baúl, eh, donde comenzamos a ver que uno guarda cosas por apego y por sentimentalismos entonces eh, desapegarse a esa parte eh, pensaría que es lo más difícil que uno eh, tiene que pasar pero que nos dimos cuenta que más allá de tener ese recuerdo físico pues teníamos que salir de él porque eso no nos va eso ni se va a ir con nosotros ni mucho menos, eso ya queda en un recuerdo, lo bonito pero eh, eso nos, está llenando, nos estaba llenando de, de, de espacio que realmente necesitábamos, eh, de ver las cosas un poco más eh, limpias a, a, a simple vista. Entonces, eh, en mi caso, yo comencé a sacar cosas que tenía eh, guardadas de mi infancia. O sea, yo tenía cosas guardadas de, de los dibujos que había hecho en preescolar de mis cuadernos cuando había aprendido a escribir la A, la E, o sea, cosas que no tienen sentido en estos momentos guardar, que es muy bonito, pero que más allá de eso, eh, no me pone en estos momentos nada, entonces es salir de esto y uno se sienta hasta, hasta más liviano, eso desde mi, desde mi parte. El documental, bueno,
0: realmente son como dos episodios del documental, del de minimalismo, uno es, menos es más, y el otro se llama Las cosas importantes y es de Ryan y Joshua. ¿Mm? Es, una, es una historia muy inspiradora. Bueno, son dos historias porque ambos cuentan su historia y es muy, muy inspiradora. Y ellos, Lina y Andrés, se inspiraron con este documental para iniciar su proceso. Así que los invitamos para que vean estos dos episodios que están buenísimos. Bueno, y Andrés, un poco sobre eh, ese proceso de depuración.
1: Bueno, no, la verdad para mí sí fue un poco más fácil, yo la verdad no tenía tantas, digamos que tantos objetos, sí los tenía, incluso no tanto de mi infancia, pero sí tenía muchas cosas que normalmente uno dice, voy a cortarlo por sí, si lo, lo necesito, ¿ya? Entonces, justamente ya que mencionas lo del documental, hay una ejercicio muy interesante cuando ellos, porque es uno de ellos, se va a mudar, o se muda, y cuando se muda le dice su amigo, o en el proceso le dice, deje las cajas tal cual como las tenía, y saque solamente lo que necesite. Y pasaron seis meses y hubo cajas que nunca abrió. Entonces, a raíz de eso, yo decía: llevo con una cantidad de tiempo con cosas que, por si las necesito y nunca las voy a utilizar. Entonces, creo que ese tipo de cosas, pues, o por lo menos a, a mí personalmente, dije: bueno, ya, o sea, no no, no lo voy a utilizar. Y fue interesante porque empecé a poner deadlines a, 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 a fechas límites a objetos. Entonces, si decía, esto lleva un mes y en un mes no lo voy a utilizar, lo saco. Entonces, a secarlo, a regalarlo, entonces creo que no fue tan difícil, en la ropa es un poco más complicado porque uno sí dice, bueno, de pronto esto me lo pongo en algún momento y ese algún momento puede pasar tres o cuatro años, ya. y al final eso en que se traduce en hacerte perder tiempo, literalmente, si me voy a poner esto, que al final, si no te lo has puesto en dos tres semanas o incluso meses, pues seguramente no te lo vas a poner más, entonces creo que el proceso no fue tan difícil y bastante como decía Lina uno empieza como a soltar, que sentirse un poco más ligero de, de cosas.
0: Bueno, Lina, algún objeto aparte del, del, de, la, de las cartillas de aprender a hacer la a, que me imagino te, te, te habrán quedado divinas. ¿algún, ¿Algún otro objeto que te hubiera dado como risa, como ay yo por qué tengo esto acá tan chistoso?
2: Mira, es que yo tenía muchas cosas guardadas. Yo creo que esto, esto también viene como de familia donde a uno como le, que le inculcan a guardar las cosas, que por si, tal como lo, lo dijo Andrés, por si uno las necesita, pues tenía incluso las cartillas de mi primera vacunación de la fiebre amarilla, o sea, eso fue hace millones de años cuando tenía como seis años, entonces yo dije, no, esto no lo necesito, ya fui sacando cosas que, pues muy bonito y todo, pero pues... No me, no me suman en estos momentos, entonces saqué ese tipo de, de, de documentos o de, o de mi historia casi de salud de chiquita, donde pues la verdad no lo necesito, eso fue como lo más extraño que yo decía, ¿para qué estoy guardando esto? Y obviamente uno se da cuenta que guarda eso hasta que tú ya sacas por obligación, en, este, en nuestro caso por un trasteo, o si no, eso hubiera quedado ahí muchísimos años más.
0: Los por si acaso esos que que usted que los dos mencionaron como voy a guardarlo por si sí, lo necesito más adelante eso es uno de la, como de las frases que nosotras nosotros las organizadoras decimos como los por si acaso son esos que definitivamente se van de la casa porque ocupan espacio ocupan tiempo energía bueno Lina y Andrés llevan cuatro años de casados bueno cuatro y un poquito más de todo lo que compraron o les regalaron, o que tenían como en ese primer momento de vivir juntos, ¿todavía guardan algo o tienen algo que sea útil y algo que no sea, algo que sea útil, Andrés, que tengan que no, desde esa época?
1: Desde que nos casamos, pues, creo que creo que sí, creo, digamos que cuando nos casamos leemos muchas cosas de cocina, o sea, tipos de implementos de cocina, que por hoy los tenemos, básicamente, que digamos que un poco la, la forma de, de minimalismo es guarde lo que realmente usa, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy tenemos algunos como recipientes o cosas de, de, de que utilizamos en la cocina, eh, es como lo que actualmente tenemos, pues digamos que decoración o todo eso, creo que ya no tenemos no, ya eso lo muchas cosas, la verdad, sí, son realmente cosas que usamos.
0: Cosas inútiles que hayan dicho como, no, qué obada, mira, no habíamos gastado la plata en eso, en ese
2: momento en donde estábamos como comprando todo para nuestro nuevo hogar. Yo pienso que más desde la parte de decoración donde pensábamos que sí si iba a ser supremamente útil lo compramos porque en el primer momento vimos la necesidad, le veíamos el espacio, pero al, al ver la realidad no había espacio, no había eh, cómo amoldarlo a nuestra forma de manejar las cosas. Compramos, pensaría yo, que desde la parte de, 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 la, de la decoración, Muchas cosas quedaron guardadas y este fue el momento donde ya los sacamos. Ya sí,
1: tenemos una que creo que fue una, 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 una lámpara que de por sí la tenemos, ¿sabes por qué? Porque no ocupa absolutamente, porque se desarma, es como. Es, es, es rara, ¿no? Es una, estábamos en Estados Unidos, compramos una lámpara y la lámpara realmente era bonita, es bonita, uh -huh. porque realmente no alumbraba nada. Entonces. <risa> Era súper linda, pero nos quejábamos un montón hasta que decidimos quitarla. Lo, lo, lo que pasa es que la lámpara se convierte como en un, hace una baraja de cartas por si sí la tenemos y yo ese es lo próximo que regalamos o sacamos porque está ahí pero vamos a volver a poder utilizar ese tipo de cosas son como y no sé por qué todavía está ahí me acabo de cortar que está la tengo ahí y la veo todos los días además entonces vamos a hacer el próximo eh, eh, y bueno la, la otra es que no ocupa nada de espacio pero pero mira digamos ese tipo de cosas son las que a ti no están a sumar al final de pronto si alguien alguien de pronto en un taller que tiene de arte lo pueden quitar mucho más que nosotros ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo.
0: ¿Algún objeto que quisieras votarle, Andrés, que te todavía conserve aún después de la depuración que hicieron?
2: Andrés, bueno, tiene aún un, una... Um, ¿Cómo se llama? La cosita de las cervezas. Ah, ¿no?
1: <risa> sí. Es como una caja para llevar cervezas. Es una
2: caja para llevar cervezas donde no es necesario. <risa> Realmente, pues, es más como por... Pego podría decir yo, pero pues para eso, ya ahorita viene en el lato, no los meto a la nevera y eso no es necesario, que lo hemos discutido y que la verdad hay que salir de él porque no hay necesidad de tenerlo, pero eso sería es que lo primero que yo le sacaría.
0: Bueno, y Andrés, algo para votar de Lina, que Lina todavía conserve aún después de la depuración.
1: Su, sí, lo tengo clarísimo, y si lo hemos <risas> hablado, eh, sus libros de la universidad y los cuadros de la universidad, o sea, o sea eso ya no entiendo la verdad todavía porque guarda eso y le pregunto para qué lo guarda no por si alguien no sé va a buscar los apuntes de 1930 más o, estoy o menos estoy en
2: proceso <risa> aún estoy en proceso bueno
1: o sea,
0: no, no. se le abona que ya votó los de los de preescolar cuando sí, fue ya, a,
1: a, por sí, los nos vamos colegio y seguramente
0: últimos... faltan unos años para que los vote <risa> Bueno, ese día volvemos a hacer otro podcast. El día sí, que, claro, a vos, hay que los libros de la universidad. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el objeto más repetido? ¿Qué fue lo que más sacaron? Como, uy, no, qué cantidad de medias. O
2: ¿cuál fue el objeto que más salió?
1: Zapatos.
2: Zapatos. Mm. No te imaginas. Nos regalaron una caja gigante. Eso parecía como esas cajas donde vienen las neveras. Y en una sola caja tenía todos los zapatos de Andrés. Es que ni siquiera los míos, era solamente de Andrés. Que uno, ahí es cuando se da cuenta, ¿y uno para qué tiene tantos pares de zapatos? Bueno, obvio, es no súper necesario, más. nosotras más, pero en el caso, por ejemplo, de los hombres que no es tanto, eh, era algo impresionante. Luego se dio cuenta y sí, ¿no? No era necesario tener tantos pares de zapatos.
1: Sí, y al, y al final no, no es... No. Al final, tú puedes tener muchos zapatos, si sí. si tú como si tu personalidad es porque tú todos los días te pones unos zapatos diferentes, está bien, ¿sabes? Pero vuelvo a lo mismo, había zapatos que no me ponía nunca, entonces era por si alguna vez, no sé, por si entonces si tenía, un, 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 si tenía unos tenis azules, entonces por si me compro un azul, entonces, creo que... Eh,
0: no sé, pronto los zapatos de charol para ir a... a sí, exacto,
1: no sé, entonces es <risa> como, creo que zapatos y, y, y el, los más repetidos zapatos... Y, y sobre todo muchas, eh, digamos, como cajas que uno guarda, realmente no sabe para qué, entonces hay muchas cajas como con documentos viejos que también se acumulan ahí y lo que hacen es polvo. Entonces, pues creo que sacamos muchas cajas como con documentos, uh -huh. muchos zapatos y ya. también sí, sí, ropa, que es lo, que, lo más repetido realmente.
0: Del 100% de lo que tenían antes de comenzar la depuración, ¿qué porcentaje queda ahora en la casa?
1: la mitad, ¿no? Como, menos como la mitad de cosas, dependiendo, ¿no? Hay, digamos, por hoy sí tenemos algunos cajones donde tenemos algunas cosas todavía, pero más o menos entre el 40% y 50% por ahí. Pongo más o menos la mitad. Y todavía falta, todavía falta.
0: O sea, con la mitad. Ahora viven con la mitad de lo que vivían hace tres meses que, que hicieron el, el trasteo.
1: Sí, sí, más o menos con sí. Mitad, sí.
0: ¿Qué hicieron con todo ese 50%? ¿Todos los zapatos, los documentos...? Bueno, hubo cosas de votar y lo que no votaron, ¿qué hicieron con eso?
1: La mayoría la regalamos.
0: La, 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 gran, mayoría. la, la
1: gran mayoría lo regalamos, solo un, digamos, un sofá que vendimos,
0: uh
2: -huh.
1: eh, pero la gran mayoría lo regalamos.
2: Sí, casi todo lo regalamos porque estaba en un estado. No, en un estado, sí. Eh, nos pareció como más prudente el regalarlo. Podrían pudimos haberlo vendido, pero no era como nuestra, nuestro objetivo, sino poder eh, ayudar a las personas pues que en este caso sí les sirva directamente. Entonces, así que todos lo regalamos. Uh -huh. Me encanta, me encanta eso porque a veces uno no lo está
0: utilizando y para uno no tiene ningún valor si uno no lo usa, pero al dárselo a otra persona, pues es un, es un objeto, algo que va a tener una, una vida mucho más, más útil. No, sí, no en, espacio
1: en, en, ese, en eso sí es, tienes mucha razón porque vamos te pongo un ejemplo que es tal cual lo que tú estás diciendo yo tenía un parlante muy muy bonito muy lindo la verdad tenía en forma como de marcianito y estaba en ese proceso no eso nunca lo uso no sé qué y se lo regalamos a, a, a la señora que nos colabora acá y, y ella se la dio se lo dio a su nieta
2: no a, ¿a su hija, a su
1: hija y nos contó que esa niña era la más feliz del mundo con eso era o sea fue la felicidad absoluta entonces ahí más me dieron ganas de seguir haciendo el mismo ejercicio porque realmente lo que te decíamos de la lámpara seguramente un taller de arte es divina pero pues para nosotros tengo un cajón y ese tipo de cosas pues al final no no no, no te no te suma nada absolutamente nada te quitan o entonces sea, creo que por eso el ejercicio de regalar es es, es interesante y pues aparte que si hubiéramos querido vender a más tiempo, entonces entre más rápido hacíamos el proceso, pues mejor.
0: ¿Cómo es un día a día de ustedes en la casa? Ahora en ah, pandemia sé que están trabajando la mayor parte del tiempo en la casa.
2: ¿Cómo es un día a día entre semana de ustedes dos? Bueno, no, un día a día, eh, pues ahorita estamos como más enfocados y más organizados en nuestro día, donde nos levantamos muy temprano eh, Ahorita estamos casi que desde, sí, desde muy temprano, desde las 5 de la mañana nos estamos levantando a hacer ejercicio, eh, hacemos una hora de ejercicio, posterior a eso pues ya cada uno como que hace sus, sus obligaciones, en mi caso pues yo comienzo a trabajar eh, a partir de las 7 de la mañana. Eh, Mientras que Andrés sí tiene dos horas de más, esas dos horas las destina para estudio y yo sí me siento, yo tengo en esos momentos mi, mi sitio laboral es en el comedor eh, y él tiene su espacio en el estudio, entonces cada uno tiene una dependencia pues muy interesante, no... No invadimos espacios uno al otro y de esta manera pues cada uno trabaja muy tranquilo, como tú bien sabes, pues en estos, en estos momentos en que estamos acá trabajando pues cada uno tiene sus llamadas, entonces no estamos interfiriendo uno al otro, eh, nos encontramos ya en la, en la hora del almuerzo, miramos si hay que conseguir acá o si no salimos, caminamos, eh, hablamos un poquito de ese día en la mañana de cada uno. Y posterior a eso seguimos trabajando hasta la hora que sea, cinco, y media, seis de la tarde. Cerramos los computadores y nos sentamos a comer, eh, eso sí, los dos. Y ya en la noche destinamos un buen tiempo para cada uno, eh, nutrirnos intelectualmente, leer un poco. Eh, y eso es como el gran resumen. Gracias.
1: No, es tal cual. Sí, es, ese es nuestro día de día hoy por hoy.
2: Es un día
0: ideal relajado, rico, en donde comparten, pero al mismo tiempo cada cual tiene su su propio espacio. ¿Era así desde el principio de la pandemia o han llegado a ese equilibrio de alguna forma?
1: Pues yo creo que ahora es un poco mejor porque pues, el cambio del apartamento, pues, eh, el que nos capacitamos uno, es más grande, es un poco más grande, dos, tiene más luz y pues tres, tiene el componente que pues, no tenemos más cosas, entonces es más, es, es más liviano también, digamos que los espacios se ven mucho más amplios, entonces... También eh, hace que uno se sienta un poco más libre, por decirlo así, a pesar de que uno está encerrado. Y la verdad es que, pues, prácticamente trabajamos en el día a día como si nos fuéramos, ¿no? Entonces, yo, ella arranca a cierta hora, nos encontramos al almuerzo y después en la noche, porque, pues, digamos que sí tenemos un nivel de trabajo bastante fuerte los dos, entonces, y decidimos abrir, o sea, no, digamos que nosotros no podemos estar en el mismo lugar, porque digamos, yo personalmente estoy y ella, pues, los dos tenemos llamadas todo el día, entonces el ruido, no, no, decidimos como que. Ella trabaja directamente en, la, en, la, en el comedor y yo en, un, en, el, en uno de los cuartos del apartamento, que es un estudio. Entonces, eh, creo que nos funciona bastante bien. Entonces, pues, digamos que las pausas activas uno puede caminar, sale al balcón. Como que, eh, digamos que fluye bastante bien la, 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 la dinámica eh, diaria.
0: ¿Cuáles serían? ¿Los consejos o los, o los tips que ustedes le darían a otras personas o a otras parejas que quisieran lograr lo mismo que ustedes están experimentando en este momento?
1: Yo creo que lo, 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 lo principal es, es, es querer, querer hacerlo, ¿no? que los dos quieran hacerlo porque si digamos que en alguno de los dos casos no haya la disponibilidad ni la digamos que sí, 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 sí. La, disposición, perdón, la disposición de hacerlo, pues va a ser muy complicado porque al final eso incluso puede convertir incluso en, una, en un conflicto. Ya, si yo pues, el día de mañana era ahí, no, oye, mira, bota todo lo que tienes, pues me, me hubiera generado un malestar bastante importante. Pues, creo que lo, lo, lo importante es que los dos quieran, que la, la, las dos personas lo quieran, y empiecen a analizar si realmente todo lo que tienen lo necesitan y si eso que no tienen posiblemente a alguien le pueda hacer más útil. Es como que ese es el primer paso que uno puede empezar a hacer y no, y no hacerlo todo de una, ¿no? O sea, ir, ir por, por, Dios, que por, sí, por diferentes partes, y empezar por, por diferentes secciones, entonces por ropa, por, no sé, por cosas que uno tiene guardado en ciertos cajones, lo vaya haciendo o sea, paulatinamente para que pues, no sea un golpe como agotar todo lo que tengo y, y, y que al final pues, sea una sensación de libertad que tú sientes. Entonces creo que la primera es la disponibilidad que tengan los dos como pareja para, para hacer con la recomendación que yo haría.
2: Yo, pues, como, yo complementaría un poquito también es en la parte de la comprensión. Ah, sí. eh, no es tan sencillo. Para él puede ser mucho más sencillo despegarse de algo que para mí. Entonces, como te estás dando cuenta de lo que te hemos contado y cosas que aún nos faltan por sacar, pero que él, como, como como mi esposo, entiende y no me presiona que lo saque inmediatamente porque sabe que si no lo saco es porque tiene una connotación emocional que aún no me deja despegarme de eso. Entonces, eh, esa parte me parece supremamente, pues... Clave, porque ten, tendré que salir de eso, lo sé, pero él me entiende, me dice: listo, déjalo, pero dale como ese, ese tiempo límite para que vayas tratando de soltar y que sea un ejercicio que a largo plazo eh, nos ayude como pareja también y me ayude a mí también de soltarme como ese peso del por qué no lo suelto, ¿no? Entonces, eh, esa parte es súper, súper importante y lo que él dijo también es ¿no? igual. No tiene que ser obligatorio que sea todo ya. Eh, digamos que los, los videos y, y todas las series que hemos visto pueden ser un poco radicales, ¿no? De sentarse y lo van a votar ya, pero pensaría que como uno no está acostumbrado a esto, también es válido poder ir sacando por secciones, tal cual como dice, por la cocina, luego por el cuarto, luego por la ropa, y hacerlo eh, gradualmente también me parece que permite soltar, soltar mucho más fácil ¿Cuánto tiempo
0: duraron haciendo todo el proceso? Semanas o días o meses?
1: Sí, yo creo que hay, digamos que hay un mes como de aceleración cuando empiezas, como que empiezas a decir, uy sí, ahí. Pues dependiendo, creo que los casos, el primer mes es donde más de pronto sacas y eh, como te, pues, como te decía, y le empezamos apoyo, pues seguí mucho como la recomendación del documental que decía, póngale un tiempo, si usted en ese tiempo no lo usa, se va. Entonces, o sea, nosotros pasamos así, más o menos dos meses acá. Entonces, ponle unos cinco meses en todo el proceso y pues lo que te decía todavía nos falta incluso eh, terminar de sacar algunas cosas que que son negociables pero bueno por lo menos eh, ese tipo de cosas uno no se ven a la, o sea, a la vista no se ven entonces eso es algo bueno pero también es malo porque pues como no se ven entonces no, 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 no tienen la connotación de que tienes que sacarla o sea, ya no te da la urgencia entonces sí por unos cinco meses y hay un mes como que cuando empiezas eh, si estás como metido en el rollo, empiezas a hacerlo mucho más rápido, entonces creo que sí, cinco meses, yo creería que incluso hay programas que tú muy bien sabes de acumuladores y todo eso, que pues hay personas que no, no es tan fácil de soltarle, eh, pues que la gente suelte las cosas o, o las cosas, entonces yo creo que depende, el tema del proceso depende mucho de la, de, como de la disponibilidad que tengan las personas para, para salir de las, de las cosas que, que ya no quiera tener dentro de, dentro de su casa.
0: Sí, yo, y yo aprovecho también para decir que no todas las organizadoras profesionales están capacitadas para hacer ese tipo de depuraciones con personas que tienen, esos son unos tipos de trastornos, Entonces, por ejemplo, yo no estoy capacitada para eso, tiene que ser alguien, un especialista, porque si uno entra de una vez como a, a hacer una depuración, eso puede generar un trauma, un trauma peor o un episodio si ustedes saben que tienen algo así y, 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 y quieren empezar algún proceso, busquen a un profesional que realmente está especializado en el tema, menos es más, es una frase que se le atribuye a un arquitecto un, un arquitecto alemán que se llamaba Miss Van der Rohe ¿ustedes qué dicen? al tener ahora menos de lo que tenían antes ¿ahora tienen más de qué?
1: Sí, yo estoy súper de acuerdo súper de acuerdo, eh, muy muy de acuerdo eh, tenemos más espacio más más ligeros, son, entonces, por lo menos nos sentimos más ligeros más tranquilidad pero yo más más concentración eh, de por sí pues creo que te lo conté en algún, pues, cuando hablamos la primera vez mi sitio nuestros sitios de trabajo son bastante despejados y esto está comprobado la verdad no sé el estudio de quién es pero entre uno menos cosas tenga más concentración tiene entonces pues es por ese lado también y ya creo que sí, sí. Más, 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 más más espacio sobre todo sí
2: sí realmente es como más, más más tranquilidad en cuanto a todo lo que tú estás viendo en el día a día bueno entonces como
0: escuchan ustedes aquí ese es un súper ejemplo a seguir es una pareja que se decidió a, a hacerlo y lo hizo cuál de los dos estaba más animado al principio
2: o cuál de los dos más difícil de convencer?
1: no yo, yo 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 la verdad la verdad yo yo estaba sí. mucho más animado sí Incluso yo fui el que, que empecé con el tema de los documentales y eso, entonces sí, sí fui yo el, el, el que empezó con el tema.
2: Totalmente.
0: Aquí en mi casa es A mí me toca convencer a mi esposo para que... Entonces, hay unos territorios que yo tengo prohibidos, la gente yo creo que no me cree, pero yo tengo unos territorios prohibidos. Cada pareja y cada familia pues tienen unos procesos y unas filosofías que pues uno debe, debe entrar a entender. ¿Dejaron algún por si acaso, aparte de la lamparita divina aquella que queda <risa> en una baraja?
1: Eh, sí, 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 sí. Yo creo, que es, yo creo que es normal, es normal que uno deje por si acaso. Yo tengo algunas cables, creo que algunos cables de... Eso sí es muy de hombres, como el, el HDMI por si no sé qué y por si se daña. Eh, sí, tengo un par de cables y, y como de... Como de cajas sobre todo de garantías de electrodomésticos que la verdad quisiera sacar pero pues eh, como de computadores y eso pero pues creo que después de un tiempo ya ni siquiera sirven pero pero si sí tengo como un par de, de cosas sobre todo de tecnología por si acaso que toca empezar otra vez a revisar eso si, si realmente vale la pena tenerlo o, 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 o se saca
2: y lina no pues ya, creo que André ya lo dijo <risa>
0: Eh, mis,
2: mis, mis libros de la universidad por si de pronto los necesito por si necesito alguna cosa técnica que digamos que me sienta como respaldar al tenerlos ahí
1: sí, que seguro Google no sabe eh,
2: pero nunca va a reemplazar un libro entonces ahí ese por si acaso eh, me ha costado mucho desprenderme porque muy posiblemente sí lo pueda encontrar eh, en internet pero para mí el tener algo físico es muy diferente a buscarlo por internet, entonces no me, ha, no, no me puedo desprender de eso, entonces por si acaso lo tengo y por si lo necesito. Como tú decías, eso es como muy de familia y
0: muchas veces sí, nos, nos enseñan es como a acumular mucho, ¿cómo son las familias de ustedes? Bueno, Lina ya dio unos indicios de, de que la familia es un poco acumuladora y la familia de Andrés, ¿cómo es?
1: Bueno, en ese punto, eh, nosotros, mi familia no es acumuladora realmente, pero nosotros tenemos una, un, digamos, una connotación muy fuerte de nuestras familias. Es que tanto los papás de línea como mis papás vivieron toda la vida en una casa durante 25 años, 30 años, y digamos que son muy arraigados a, pues a, a, a las paredes, ¿no? Entonces, cuando compramos nuestro apartamento y nos cambiamos, dijimos, bueno, es pues el primer salto para no seguir la tradición de nuestros papás de pegarnos a temas materiales y al por final te digo, una casa pues al final son paredes eh, y eso fue un muy buen primer paso para que los dos digamos pues yo, si no no tenemos que seguir la línea de estar pues, 30 años en un apartamento en una casa y eso nos también nos permitió también soltar un poco ese como ese apego que normalmente tienen nuestros papás porque hoy por hoy mis papás los en el día se fueron pero mis papás siguen viviendo en la misma casa y, y incluso yo esto que hice de mi novio, de, de sacar muchas cosas también lo hice en la casa de ellos con cosas que yo tenía ya, o sea yo tenía mi mamá todavía guardaba cosas mías Le dije, por todo eso eh, pero por qué lo va a votar pero por qué lo tienes que votar aquí no, no nos estás estorbando que, eh, ellos sí tienen una digamos que un tema de acumulación excesiva pero sí pues de un apego muy fuerte a las cosas y pues queríamos romper un poco esa cadena de, de, de apego a a lo material
0: ay qué bueno la verdad que esto es un proceso de admirar es un, es un ejemplo y por eso quise eh, invitarlos y estoy muy agradecida de que hubieran aceptado esta invitación, esta es una pareja súper linda, los conozco hace muchos años, bueno primero conocí a Andrés, eh, yo estudiaba con él, lo que pasa es que yo, ya, yo, ya, yo era como la mamá de los pollitos allá en, en, en la universidad, yo antes ya había estudiado otra, bueno hice una tecnología en otra carrera y luego conocí a Lina cuando empezó su relación con Andrés, se casaron y bueno, pues siempre hemos estado en contacto y me encanta que sigamos en contacto y me encanta que hayan estado acá en este espacio. Antes de despedirlos, les voy a hacer la pregunta bandera de este podcast, que es ¿cómo les va con la suegra?
2: <risa> no, muy bien. Mira que eh, sorpresivamente todos están esperando esa pregunta. Y mmm, tenemos, bueno, somos bendecidos porque tanto la mamá de Andrés como mi mamá son mujeres muy respetuosas, eh, donde mmm, siempre, desde que arrancamos a convivir y luego que nos casamos, han respetado nuestro espacio. Eh, saben cuál es el límite de todo y son personas muy prudentes. Entonces, nunca llegaron acá a, a opinar o a decir algo que no les pareciera, no. Siempre llegaron con, con, con todo el respeto al mundo a, a ver, a escucharnos, pero nunca a, a imponernos lo que ellos, digamos, que tenían en sus hogares, ¿sabes? Entonces, esa parte ha sido muy bonita porque nuestras familias, eh, primero, se llevan muy bien y, segundo, hay, un, como te digo, un respeto total. Y los, yo adoro a mi suegra, la quiero un montón. Y, es pues, por el lado con mi mamá, ella pues, realmente no vive acá. Entonces, eso también, pues, digamos que no, 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 no hay un choque.
1: Por eso es que nos va bien. <risa>
2: Pero cuando vivía acá, no, eh, ella no, no, no se mete nunca en nuestra relación ni en nuestro hogar. ¿Tú qué dices?
1: Totalmente de acuerdo.
2: <risa>
1: <risa> <risa> no, pues no, mentira, no, es, es verdad. La, creo que... La, no es tan, Cuando uno ve tantas historias de, de amigas y amigos, de, de historias que tienen con, con sus suegas y las relaciones, hay unas relaciones que realmente son bastante compli complicadas, eh, incluso algunas tóxicas, que realmente las historias son muy densas. Eh, sí, creo que la clave tanto de, de la mamalina como mi mamá es que no, la verdad es que no se meten o digamos que nos involucran en, los, en las decisiones que nos tomamos, respetan absolutamente las decisiones que nosotros también pues, hemos tomado desde que somos novios, después que vivimos ahora casados, entonces creo que la clave siempre ha sido esa, eh, incluso cuando, pues digamos que nosotros, mis papás sí acá, pero pues ella nunca se queda acá pues, porque tiene su casa y pues la mamá viene cuando y los papás vienen cuando vienen, pues también hay una muy buena convivencia, la verdad, no, 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 hay, no, no, hay, no hay queja, la verdad, sí, no, no, no hay queja, no hay queja.
0: Bueno, pues Lina Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartir su historia, que espero que, que sigan aplicando y que sirva como ejemplo para otras personas y otras parejas que quieran experimentar, experimentar lo mismo que ustedes están viviendo en este momento. Gracias a todos por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales y los invito para que compartan esta información si creen que puede ser valiosa o de interés para alguien más. Muchísimas gracias y hasta una próxima.